0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
2: Et effectivement, vous avez la parole dans quelques secondes, juste après le rappel des titres, le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, Stetilia un an, jour pour jour. Depuis, les droits des femmes ont regressé, pour ne pas dire complètement disparu. Une question de pédagogie selon la mairie de Nancy qui a déterré un ancien arrêté ministériel des années 60. Désormais, faire tourner son moteur à l'arrêt revient à risquer une contravention de 135 euros. Sur le front des incendies en répit venu du ciel, la pluie a aidé les pompiers, mais la vigilance reste maximale. Et justement, la météo de ce début de semaine avec vous, Claire de l'Orme. Côté température, on respire enfin
1: Ça y est, enfin plus de forte chaleur. Toute la France s'est à rebasculer sous des températures inférieures aux 30 degrés. Donc dans le détail, on aura 26 degrés au Mans, 28 degrés à Lille pour cet après-midi, 27 degrés à Paris, 23 degrés à Dijon, 27 degrés à Lyon, 30 degrés à Agen et jusqu'à 33 degrés à Marseille. Donc oui, les régions méditerranéennes restent encore exposées à de fortes chaleurs, mais c'est dû à leur climat. Donc côté ciel par contre, eh bien un petit peu de répit, on aura juste aussi de l'instabilité avec un ciel bien couvert vers localement quelques averses qui auront tendance à circuler vers la Bourgogne, la Franche-Comté, le Grand Est en remontant vers l'eau de france mais également aussi une petite averse à caractère orageux classique hein, que ce soit vers les crêtes pyrénéennes, vers les Alpes du Sud et la Corse mais déjà les prémices hein, d'une nouvelle dégradation orageuse donc ça se traduit surtout par un ciel très voilé vers la Bretagne qui va lentement progresser dans le courant de la nuit bah, pour nous apporter à nouveau de l'instabilité dans la journée de mardi. Et cette accalmie va durer ou pas Alors justement euh, donc là cette dégradation orageuse elle va arrivé dans le courant de la nuit, mais là où j'attire votre attention, c'est surtout mardi après-midi où les orages seront particulièrement forts en direction du sud-est pour plusieurs raisons. D'une part, et eh bien la mer est quand même anormalement chaude, encore entre encore entre 28 et 30 degrés, et donc justement ça va générer de la vapeur d'eau qui va encore plus servir de catalyseur pour de violents orages. C'est ce qu'on appelle un épisode méditerranéen. Ça va être le premier de l'année, qui est d'ailleurs assez précoce, et donc forcément vu que les sols sont historiquement secs, et eh bien nous ne sommes pas à l'abri d'un risque d'inondation, de crues, de débordements. Donc là, évidemment, la prudence sera de mise encore dans ces régions-là.
2: Merci beaucoup Claire Delorme. On vous retrouve tout à l'heure sur RTL à 18h.
1: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
2: Et premier sujet des auditeurs ont, ont la parole, il concerne cette première hein, mondiale en fait. À partir d'aujourd'hui en Écosse, on en parlait dans le journal, tampons et serviettes seront disponibles gratuitement. Tout cela grâce à une loi contre la précarité menstruelle. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes étudiante à Paris et vous voulez réagir justement à à cette possibilité, donc pour toutes les femmes en Écosse de se fournir en, en tampons, en serviettes de façon gratuite.
3: Oui, je voulais réagir parce que je trouve que c'est une initiative qui est Vraiment excellente. Euh, J'ai pu constater qu'il y avait euh, des choses similaires mises en place en France, notamment dans les universités. Euh, je sais que dans la mienne, sur Paris, c'est le cas. Il y a la possibilité d'avoir des tampons et des serviettes gratuitement parce qu'il y a une mise à disposition dans les toilettes. Euh, J'ai pu constater qu'il y avait aussi la ville d'Antony qui mettait en place euh, des protections périodiques dans différents endroits de sa commune. Et je trouve que c'est vraiment euh, très bien. J'ai pu constater en fait les... Me... les... Les justifications euh, mises en avant par l'Écosse euh, pour mettre en place cette mesure Et euh, comme vous l'avez dit, ça vise à lutter contre la précarité menstruelle. Euh, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important dans la mesure où euh, les tampons et les serviettes, ça représente quand même euh, des dépenses importantes chez la femme euh, qu'elle aura à supporter euh, durant une grande partie de sa vie. Euh, et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent dire, oui, mais à la place de prendre des tampons et des serviettes, tu peux utiliser euh, la cup ou des serviettes euh, réutilisables et lavables. Je trouve que ce n'est pas forcément euh, des dispositifs qui peuvent être utilisés par euh, toutes les femmes, euh, même si le coût peut être amorti au fur et à mesure. Euh, pour ce genre de dispositif, il faut avoir des toilettes à disposition euh, et des lavabos, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les lieux où vont fréquenter les femmes. Et euh, pour moi, c'est une question de dignité, santé et à la fois d'hygiène euh, que de pouvoir avoir accès euh, aux protections euh, et d'égalité, finalement, que, que toutes les femmes puissent
2: se protéger de la même façon
3: oui. Oui, oui, parce que les protections hygiéniques, ça représente quand même un coût important. Et euh, je sais qu'il y a des femmes qui, malheureusement, ne peuvent pas en, en acheter autant qu'elles voudraient ou euh, elles sont obligées d'acheter des protections de mauvaise qualité.
4: Mmh.
3: Et je trouve que c'est vraiment une excellente mesure. Et si ça pouvait être généralisé ailleurs dans le monde et euh, aussi en France, ça serait vraiment... Euh, Quelque chose de bien.
2: Merci, Marine. Nous avons également Franck qui nous a appelé pour, pour réagir sur, sur cette première, donc, qui a lieu en Écosse. Bonjour, Franck. Oui.
0: Oui, bonjour Agnès et bonjour aux auditeurs. Ben moi, je ne vais être pas tout tout fait d'accord avec cette mesure parce qu'encore une fois, qui va payer c'est tout ça euh, On parle d'égalité femmes-femmes, femmes-hommes. Femme, on va peut-être aussi dans ces cas-là parler d'égalité hommes-hommes. Moi, je veux bien la gratuité des préservatifs. Je suis quand même obligé d'aller à la pharmacie, les acheter ou au supermarché. Oui. Même si de temps en temps, on peut peut-être en trouver. Je sais pas, il y a une gay pride, un truc comme ça, dans les grandes villes. Donc, OK, on peut trouver des préservatifs euh, gratuits. Mais voilà, si on parle d'égalité homme-femme, femme-femme, il faut aussi penser homme-homme. Ensuite, qui va payer? Parce que ça va être encore nos impôts, je pense. Donc, euh, c'est un petit peu galère. J'invite, moi, donc, les députés à se saisir de ce débat. Et puis, on verra si une majorité NUPES, ce Rassemblement national avec d'autres députés arriveront à faire passer cette loi pour mettre la gratuité. Après, si c'est la loi, moi, je suis un bon citoyen, un beau français. Je, j'obéis à la loi. Et si je dois payer un impôt, je paierai un impôt pour cette égalité femme-femme. Mais je me répète, il faut penser à l'égalité de tous.
2: Mais vous êtes d'accord, Franck? Strange. Mais vous êtes d'accord, Franck, mais pour ça, le lui déjà aussi L'égalité homme femme enfin, les hommes en, en l'occurrence n'ont pas, pas leur période, n'ont pas leur, leur règles non, non, mais je veux fond... dire, du coup, euh, mais les mais femmes, Agnès, forcément, hein. ça, ça, ça vise les femmes, oui.
0: Agnès, on parle de santé publique. Marie ouais. Je crois qu'il est passé avant, parlait de, de politique de santé publique. Dans ces cas-là, je veux bien, mais les préservatifs gratuits, c'est une politique de santé publique, parce que ça évite les IST, par exemple. L'un
2: n'empêche pas l'autre, hein. c'est effectivement.
0: À tout à fait. Mais déjà, vous allez dans un centre de PMI, de PMA, etc., vous avez la des serviettes, vous allez au planning familial, on vous donnera les, les, les tampons ou les serviettes hygiéniques. Alors on peut. C'est pas une si loire. simple hein,
2: d'aller euh, tous les mois euh, aller récupérer euh, des, des serviettes, des tampons euh, de façon euh, gratuite. Vous savez, enfin ça, ça fait alors, quand même là, partie là, là, de, de la vie alors, des femmes. Hein
0: alors ma ma, 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 ma profession paramédicale, je sais très bien que le, la première fois, c'est toujours et pas évident de faire le premier mmh. pas, le premier jet, de rentrer dans un centre de PMI, de PMA, etc. Mais après on est on est reçu par une équipe. Euh, compétente et à l'écoute et le mois prochain on reviendra avec moins de réticence que la toute, toute première fois, on dira bah oui là j'étais bien reçu par la secrétaire, par le médecin, par l'infirmière de santé publique et je reviendrai plus facilement euh, le mois prochain rechercher mes services techniques. Bah, c'est mon regard. Oui monsieur, oui mais c'est intéressant de l'entendre. Ouais. Je, je suis d'accord que la, la première fois c'est pas évident de, de frapper à la porte de chez le médecin, de chez la gynécologue, etc. De, 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 de ce genre de centre. Mais ensuite euh, le mois d'après on est en, on est tellement mis en confiance au premier rendez-vous, au premier contact, au premier entretien que après ça, ça sera plus facile euh, d'aller chercher, je pense, ces, ces serviettes hygiéniques. Avec Maintenant, cette impression
2: voilà. de quémander, quand même, un petit peu quelque part, euh, d'aller je... quémander des, des protections
0: mais, mais voilà, après, je peux comprendre que c'est aussi parce que le pouvoir d'achat qu'il faut, que ces personnes ont des difficultés financières, étudiantes, familiales. Mais, mais dans ce cas-là, si on met la gratuité, oui, ok, mais il faut mettre la gratuité pour tout.
4: Mmh, mmh. Oui, je et on s'en sort
0: plus que... et c'est un impôt supplémentaire, voire des impôts supplémentaires. On est dans le quoi qui en coûte depuis deux ans, pourquoi pas. Mais à un moment, euh, voilà. Ou alors il faut demander aux fournisseurs ou ceux qui fabriquent les serviettes hygiéniques, les tampons, de, de réduire leur marge. Mmh. Et ce serait peut-être moins cher dans les supermarchés, dans les pharmacies. Et on pourrait plus les acheter sans devoir aller euh, quémander, comme on, on vient de le dire, euh, dans ce genre de centre. C'est mon avis.
2: Bah merci Franck de l'avoir donné
0: votre merci avis. Merci, bonne vacances. <rire> bonne
2: vacances à vous, à Nice à en au plus. Au revoir, bel été. Oui, <rire> oui, oui,
0: oui, je suis même entre vous, dans la commune d'entre vous.
2: Profitez, ah bah, profitez bien.
0: Ouais. Merci bien, bientôt, <rire> au revoir. Au revoir tél. Franck.
2: Bonjour Claudine. Bonjour. Vous aussi, vous vouliez réagir. Alors vous nous appelez d'Evreux. Oui. Vous nous vouliez réagir. Vous vouliez réagir également sur ce sujet de de, voilà. de protection gratuite en Écosse à partir d'aujourd'hui.
4: Alors je voulais réagir en tant que professionnelle, tout au moins ex-professionnelle. J'étais gynécologue, mmh. donc j'ai bien connu. Euh, moi, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas Mais euh, quel sera le coût Ça a très bien été évoqué, donc je ne vais pas le redire. Par contre, euh, moi, il m'est arrivé de voir en urgence arriver quelqu'un qui demandait simplement une serviette hygiénique parce qu'elle n'y avait pas pensé que tout était fermé et qu'elle avait été au cinéma. Mmh. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'il euh, y a peut-être des sujets beaucoup plus graves que ça. Même s'il faut augmenter les distributeurs, peut-être donner des serviettes moins chères, etc. Mais il y a des sujets beaucoup plus graves pour la cause des femmes. Au pays de Simone Veil, on remet en, certains courants remettent en cause l'IVG. Mmh. Il hein, euh, y a d'autres choses. Au Parlement, euh, une femme va être euh, euh, moquée. Euh, des ricanements vont, vont arriver quand elle va porter une robe. Dans les établissements scolaires, hein, on pourrait parler de ça aussi, les filles sont obligées de se mettre en pantalon parce que le comportement des garçons n'est pas correct. Alors on peut tout rembourser pour moi. Ça, voilà. On peut tout rembourser, il faut rembourser des choses. Mais Je, je comprends
2: mais... Hein, que vous relativisiez, euh, Claudine, en disant qu'il y, y a des sujets euh, bien plus importants. Bien sûr qu'il y a des sujets plus importants, mais vous êtes d'accord, surtout en tant euh, qu'ex-gynécologue, pour dire que euh, le coût euh, de protection pour, euh, pour une femme, on parlait des étudiantes hein, tout à l'heure, mais oui. pas seulement les femmes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, le coût euh, de, des protections euh, est, est très, très élevé.
4: Oui, mais ce qu'il faudrait dans ce cas-là, c'est des distributeurs de protection qui seraient pas très chers, qui seraient euh, euh, correctement euh, contrôlés, on va dire, dans beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits publics disponibles à toute heure. Qu'est-ce qui est un problème pour une femme C'est que le, le moment de démarrage des règles... Euh, n'est pas connue d'elle hein. c'est très souvent aléatoire quand même hein. donc c'est ça qui est un problème pour elle ce qui est plus un problème pour elle c'est des toilettes qui ne sont pas propres ouais. mais une femme normalement euh, organisée et normalement entourée même par des associations a à sa disposition aujourd'hui des serviettes hygiéniques hein. Euh, voilà, il faut qu'elle, il faut quand même que le, le monde réalise que il fut un temps que moi j'ai quand même vaguement connu ou tout au moins au tout début mm -hmm. où c'était du, du linge comme les couches. Dans ce cas là, on va dire qu'on va donner les couches gratuites pour les bébés.
2: Hum. Bah, pourquoi hein, pas parce qu'il y a des familles qui ont du mal aussi euh, voilà, à payer voilà. des oui,
4: mais c'est ce qu'a dit très bien le deuxième auditeur c'est ouais. tout a un coût hum. et on ne peut pas faire peser sur toute la population hein. euh, on peut aider les gens qui sont vraiment dans le besoin mais on ne peut pas laisser profiter d'autres, voilà
2: j'entends vos arguments euh, Claudine Marine que nous avions au, au tout début oui. hein, euh, voudrait
3: vous répondre Marine vous êtes toujours avec nous oui, je vous remercie. Je souhaitais juste réagir en fait par rapport au coût que représentent les protections hygiéniques. Parce que moi, je suis étudiante, j'ai 24 ans, euh, et j'ai été vraiment marquée, notamment euh, lors de la période de confinement, euh, parce que j'ai des camarades qui ont été obligés de faire un choix entre se nourrir ou acheter des protections hygiéniques. Et je trouve ça quand même euh, assez dommage de dire que les protections hygiéniques... Euh, en gros, ça ne représente pas une dépense aussi importante que ça, sauf que je pense qu'il faut quand même se mettre à la place d'un certain nombre de femmes et d'étudiantes notamment qui n'ont pas les moyens d'acheter des protections hygiéniques et qui doivent faire des choix euh, vitaux. Euh, vous êtes gynécologue et je pense que vous, pouvez, enfin, que vous avez pu constater euh, dans votre carrière que euh, ça représente quand même une question de... Politique, enfin de, de santé publique, euh, c'est aussi des questions d'hygiène que de pouvoir changer euh, ces protections hygiéniques régulièrement pour éviter de développer euh, tout un tas de maladies, euh, notamment euh, la prolifération euh, de stachylocoques doré, par exemple. Euh, et je trouve que euh, ça mériterait vraiment de se pencher sur la gratuité et euh, de rendre euh, les serviettes hygiéniques beaucoup plus accessibles euh, pour les femmes euh, en, tout cas, en tout cas on route... le voit
2: Marine dans, dans les écoles, vous nous en parliez hein, tout à l'heure, que ce soit dans les universités, les écoles, euh, il y a une solidarité qui se met en place en, en disant euh, ok on, on va mettre euh, des tampons, des serviettes à disposition et parfois ce sont les élèves hein, qui, les, qui les apportent pour que celles qui le souhaitent euh, peuvent se servir euh, tout en discrétion et n'aient pas de soucis là-dessus.
3: Oui, exactement. Et je sais qu'il y a les, 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 mêmes, les mêmes choses qui se développent, notamment par rapport aux préservatifs. J'ai entendu l'auditeur tout à l'heure qui disait que c'était bien de mettre en place une égalité femme-femme, et que ça serait bien également de mettre en place une égalité femme-homme. Sauf que les règles, c'est pas quelque chose que les femmes choisissent d'avoir. Alors certes, il y a la possibilité d'avoir une pilule ou d'avoir un stérilet qui peuvent permettre de couper les règles totalement ou pas. Euh, mais je trouve que c'est quand même assez dommage encore d'être dans cette opposition des sexes en disant que oui, si on permet la gratuité des protections hygiéniques, il faudrait rendre possible mmh. l'accès gratuit aux hommes des préservatifs. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des préservatifs féminins, euh, que les sûr. femmes parfois prennent la pilule. Euh, ou qu'elles ont un stérilet, et que ça, c'est pas des choses qui sont non plus gratuites, même si le gouvernement a permis un remboursement beaucoup plus large de certaines contraceptions. c'est pas encore le cas pour tous les produits. Et je voudrais également mentionner que lorsque les femmes ont leurs règles, elles ont aussi d'autres dépenses de santé euh, qui s'ajoutent. Parce qu'il faut parfois acheter des antidouleurs, euh, changer éventuellement ces bah, sous-vêtements lorsqu'ils sont tachés, euh, ou ses draps. Et euh, bah, c'est quelque chose qu'un certain nombre de femmes
2: euh, subit. Voilà. Bah, merci infiniment Marine de nous en avoir parlé aussi bien sur l'antenne de, de RTL bonne journée à vous et à bientôt euh, au, au 3210 dans un instant nous continuons sur un tout autre sujet, cet arrêté ministériel qui a été déterré par le maire de Nancy et qui permet désormais dans sa ville d'infliger 135 euros d'amende à celui qui ne coupera pas son moteur de voiture alors qu'il est à l'arrêt
1: Les auditeurs ont la parole avec Agnès
2: Bonfillon.
5: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du
0: crime. Tout à l'heure, dans l'heure du crime, Xavier Dupont de Ligonnès, disparu il y a 11 ans. Depuis le 15 avril 2011, plus aucune trace du père de famille. Avait-il des complices Est-il mort Est-il vivant Dupont de Ligonnès, les derniers secrets. Dans l'heure du crime, tout à l'heure, 14h30 sur RTL.
4: Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir
0: Tu
2: sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi.
0: Et comment on la trouve, cette petite lumière, mamie
2: C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi. Génial Parti, mamie Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église.
6: Rendez-vous sur jecroisjeleg.catholique.fr.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfilon.
2: C'est la question du jour sur notre site rtl.fr. Faut-il sanctionner, selon vous, les véhicules qui laissent leur moteur tourner alors qu'ils sont à l'arrêt Vous répondez oui à 50%, non à 40%. Et au standard, il y a des appels concernant ce sujet. Nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier.
6: Oui, bonjour.
2: Vous nous appelez de Lyon.
6: Oui, exactement.
2: Et vous êtes artisan Oui. Donc la voiture, vous connaissez ou pas vous...
6: bon, Je connais un peu, oui. <rire> je, dis, oui je connais un peu, enfin, voiture, véhicule, utilitaire, des choses comme ça. Ah ouais. Mais bon, j'y souhaite bon courage à ce monsieur, parce que stationnement, c'est-à-dire qu'à part, à partir du moment où on a un stop, on a un feu rouge, on, on est en stationnement, donc on à, coupe le moteur.
2: Alors c'est en dehors de la Comment circulation, hein. on, ah, on précise bien, c'est en dehors de la circulation.
6: D'accord. Voilà, bah, vous n'allez pas
2: euh, faire tourner votre moteur euh, deux minutes parce oui. que vous rentrez dans la boulangerie.
6: D'accord, oui d'accord. Donc euh, si je me souviens bien, il euh, y a quelques semaines, euh, à l'Elysée, il n'y a pas des moteurs qui tournaient pour réchauffer les, les intérieurs
2: Ah bah là, le maire de Nancy, lui n'y était pas à l'Elysée. Hein.
6: Oui, bien sûr. Ah oui, non, bah, non, non mais je veux dire, si, si, si ça généralise, si ça généralise...
2: Oui, non, bien sûr. Mais d'ailleurs, ils, ils, ils en parlaient tout à l'heure en disant, euh, mm -hmm. effectivement, euh, c'est une question de bon sens, en fait. C'est comme euh, dire au magasin, si vous mettez la clim, vous n'ouvrez pas la porte. Euh, oui,
6: non, mais ça, je veux dire, oui, non, mais c'est tellement de bon sens, c'est qu'on est, qu est parti là depuis, je ne sais pas si c'est le fait des, des coups de canicule que ces gens-là ont, ont, ont peut-être peut-être eu un coup de chaud, mais, mais je sais pas, on est parti sur de... C'est à qui va sortir la, 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 la plus grosse bêtise, on a l'impression. La semaine dernière, c'était le maire de Colmar avec ses, ses, ses jardinières de Géorgie. Là, c'est ce monsieur-là sachant quand même que nos, nos véhicules, euh, maintenant, il bon, bah, y a quand même pas mal de choses qui sont, qui sont mises en place euh, pour qu'ils s'arrêtent automatiquement. Enfin, pas tous, bien sûr. Hein, mm. mais, euh, mais je pense que les citoyens... moi Je me suis fait la réflexion ce matin en écoutant ça. Je me suis dit, attendez, voilà, je, vais, je vais me poser. Et en fait, moi, je vois pas forcément tous les gens. Euh, je veux dire, je ne vois pas euh, euh, des, des, des files entières de voitures qui sont, qui sont à l'arrêt au stationnement euh, véhicule, moteur, moteur allumé. Quoi. Non, euh... mais ne serait-ce par
2: exemple, Olivier, je, je vous donne un exemple mmh. qu'on connaît tous, oui. euh, c'est-à-dire euh, vous déposez, vous attendez quelqu'un... Euh, à la gare euh, et mm -hmm. en attendant, ben vous restez dans votre voiture. Il fait très chaud en ce moment. Vous ah bon laissez la clim, hop, eh ben ah vous bon laissez le, le, le moteur tourner. Ça, ça arrive. Ben non,
6: moi, je, non, non, je regrette. Mais moi, euh, même, même l'exemple que vous me donnez, euh, non, non, moi je sais pas euh, personnellement. Ah non, mais je vois pas les gens. Même, même je, que ça soit en, les gens qui attendent, ils sortent, et ils se mettent à l'ombre. Enfin, je, je, je sais pas. On y a, a l'impression qu'on il y a des il y, y a des gens qui qui vivent pas dans le même monde que l'autre enfin je sais pas ça me paraît d'une logique implacable quoi ouais, comme, quand bah... dit, comme quand on vous dit c'est comme quand on vous dit faut faut faire vélo quand on se brosse les dents enfin des choses comme ça moi j'en ai marre de tous ces de 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 tous c'est j'ai même plus comment appeler ça parce que c'est c'est juste hallucinant quoi ouais. on nous prend vraiment pour des benets enfin ouais. vous
2: qu'on vous... infantilise oui. les gens
6: ah bah c'est même plus de c'est non mais alors si ça continue euh, dans quinze jours il y en a un autre qui va ressortir un autre décret euh, parce que euh, concernant la, la, la pression des pneus vous usez trop de carburant enfin il y a un moment où on peut aller loin comme ça mmh, enfin mmh. Y a, je, je sais pas mais c'est enfin je prends le cas de levé complètement complètement absurde mais 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 ça peut aller loin ouais le principe, il est, très, il, est, il est logique, mais je veux dire, il faut laisser les, 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 gens, les gens faire comme, enfin, je ne sais pas, ils sont, les, gens, les gens sont, sont adultes encore. Mmh. Moi, c'est ça qui m'agace.
2: Olivier, reste avec nous. On a Thierry sur ce même sujet qui, qui nous a appelé. Bonjour Thierry.
7: Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, oui, je rebondis, euh, je suis un peu d'accord avec euh, le précédent. Avec Olivier. Hein. Ouais, avec Olivier, et j'élargirai même... Euh, entre guillemets, la bêtise, en disant, ben et on va aussi euh, verbaliser euh, les automobilistes qui freinent trop, parce que la poussière de frein et des plaquettes est très nocive, ce sont des particules fines. Donc euh, on va forcer les automobilistes à plus utiliser leur frein moteur aussi, dans ce cas-là. Ouais, mais C'est-à-dire, -ce... qui aujourd'hui qui aujourd'hui aujourd fait tourner sa voiture sans aide de devant la boulangerie Ouais, parce qu'il a envie de se la faire voler, et de la changer. Je vois pas. Mmh. Euh, non, mais je veux dire. Jamais, on parlait
2: fin... de la clim, par exemple. Euh, te, eh ben, euh, laisser mais... son moteur allumé parce que vous êtes en plein soleil et que vous, a, vous attendez quelqu'un et vous vous dites, ben bah, euh, voilà. Je bah, moi, je sais
7: pas. Alors, je sais pas comment comment vous fonctionnez ou comment les autres fonctionnent. Moi, vous preniez l'exemple de la gare. Et eh ben, je descends de la voiture, je rentre vite dans la gare, ah parce ouais. que je suis à peu près sûr que ça sera climatisé, quoi. Mais Donc, de un peu soleil dans ma voiture.
2: Mais vous êtes d'accord quand même que tout le monde ne le fait pas.
7: Oui, mais c'est alors c'est toujours pareil. C'est pas pour une pincée de de, de personnes. C'est pas parce qu'il y a 5% qui respectent pas qu'on va embêter les 95 autres oui. Je veux dire après c'est du c'est du bon sens. Euh, je veux dire euh, comme on dit euh, pour rigoler un petit peu, un euh, âne vous pouvez lui tailler les oreilles en pointe, il fera pas au au hein. Euh Je ne connaissais euh, pas. <rire> je voilà.
2: connaissais pas Thierry, c'est très joli.
7: <rire> non, mais je veux dire c'est c'est comme ça. Je veux dire il faut arrêter. Je, je suis d'accord avec Olivier, il faut arrêter de nous infantiliser. Je veux dire on est majeur, vacciné, sans jeu de mots. Sans enfin, vouloir euh, juste autre chose. Euh, je veux dire, on, on utilise notre voiture correctement pour la grande, grande majorité des gens. Euh, quand, vous, quand vous mettez le chauffage chez vous l'hiver, vous ouvrez pas les fenêtres. Quand vous mettez la climatisation, vous roulez pas avec vos fenêtres ouvertes en, en voiture. Enfin, on n'a pas besoin de vous, faire, vous dire madame, si vous passez avec vos fenêtres ouvertes en voiture ouais. et vous avez mis la clim, je vais vous mettre 135 euros d'amende. Ouais. Ça en marche sur la tête à un moment. Quoi. Je veux dire, euh, euh, bon, bah, il est content. Hein, voilà. On aura parlé un petit peu de lui, de Nancy. Euh, on a parlé de ceux de Bordeaux. De... Je sais pas s'il si est écologiste ou pas d'ailleurs celui de Nancy. Euh,
2: écoutez, c'est une bonne question. C'est une bonne Parce question, ne que sait si si maire... pas non plus, il vient d'arriver
7: en... Si ah, il un... pas les oreilles sujet. taillées en pointe, c'est pour ça. <rire> <rire> si c'est si encore, si encore un maire écologiste, eh ben, je rajouterais ben, encore une plus. Quoi. Je ouais, dire, mais enfin, s'il n'est si euh, pas est, écologiste, euh,
4: voilà.
7: Ben, si hein est pas écolog... Après, je ne vois pas... Je vois pas euh, franchement, alors pour, pour faire plus simple, euh, mettons la pression sur ces paquebots qui stationnent par contre dans les ports et qui, eux, par contre, polluent. Ça, c'est factuel, ça. Hum. C'est à dire quand vous avez des, pa des paquebots qui stationnent, vous prenez Marseille en l'occurrence pour ne pas les citer, euh, on sait très bien que c'est des je crois que c'est équivaut à un million de véhicules en circulation un paquebot qui stationne. Énorme, ouais. Ouais, donc, euh, ce n'est pas parce qu'il euh, y a un gars euh, sur Nancy qui va s'arrêter à Blanger, s'arrêter de son moteur, qui va mettre la, la France euh, à, au niveau de pollution. Quoi.
2: Merci beaucoup, en tout cas, euh, Thierry, de, de nous avoir euh, appelés. Nous passons à un tout autre sujet, maintenant, dans les auditeurs en la parole. Et c'est pour ça qu'Éric Silvestro est revenu en, en studio, puisque nous parlons, Éric, de l'affaire du penalty entre Neymar et Mbappé. Est-ce que euh, ce, ce penalty gate <rire> va laisser des, des traces au PSG euh, est-ce que le club de la capitale finalement a-t-il donné trop de pouvoir à Mbappé avant que vous interveniez, Eric J'aimerais que nous ayons Franck. Bonjour Franck.
5: Bonjour.
2: Ouh là là, vous avez la voix enjouée, ça fait du bien. Oui, bah oui, Vous êtes plus joyeux que Mbappé, dit Eric.
5: Ah oui, un peu plus joyeux que Mbappé. Bah, je suis en vacances, je suis en week-end. Je <rire> suis du côté d'Onfleur, vous voyez. Ah oui,
2: on comprend pourquoi vous avez très le sourire joli. Très, très, très. Voilà,
5: c'est très joli en plus. Voilà. Ouais, ouais, c'est le sujet de Mbappé, Neymar. Je, bon. Après, Mbappé a re-signé pour, pour deux ans au Paris Saint-Germain. Il a toujours, euh, apparemment, il a toujours dit qu'il voulait avoir le plein pouvoir du Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'il voulait avoir ses joueurs à lui, euh, pour pouvoir faire une équipe pour la Ligue des Champions. Mais vis-à-vis euh, -vis de Neymar et vis-à-vis -vis du Paris, du, du Penalty, apparemment, bon, le premier de la loupée, Mbappé, euh, malheureusement, bah, il le loupe, il le loupe, un hein, gardien l'arrête bien. Euh, je pense qu'il n'y a pas de polémique à avoir. Je pense que voilà, c est, c est, euh, on ne sait pas qui est le premier, on ne sait pas qui est le deuxième tireur. Mais bon, euh, faut arrêter de polémiquer de tout ça, je pense que voilà, faut, faut les laisser jouer, faut laisser euh, euh, Paris il y a une, une sacrée équipe cette année, je trouve qu'ils vont être très très durs à battre en, en Ligue 1. Après, on verra en Ligue des Champions ce que ça va donner. Mais euh, voilà, uh, Galtier a, euh, a fait une très bonne équipe cette année. Je pense qu'elle est même meilleure que l'année dernière, je pense.
2: Mais raison de plus pour avoir le, le sourire, voilà. justement. Ce voilà, qu'on reproche ça. à Mbappé, c'est d'arriver un peu euh, avec l'air renfrogné euh, Eric.
8: Mais on était très étonnés de l'attitude de Mbappé. Alors, on a parlé d'un petit souci personnel de, dans la semaine. Et c'est vrai que toute la semaine au camp des loges, il, il a été moins expressif que d'habitude. Donc, il ne faut pas nier non plus ce, ce côté-là. Ouais. Après, c'est clair que le début de saison en fanfare de Neymar... Euh, lui qui était mis au banc, qui devait être transféré, qui est... Voilà, D'un seul coup, Neymar se remet à jouer magnifiquement au football. Mbappé a raté les premiers matchs, Neymar a brillé. Euh, on le disait tout à l'heure dans, dans le journal de 12h30, les guerres d'ego dans les vestiaires, dans les très grands clubs, c'est peut-être la chose la plus difficile à gérer, bien plus que les joueurs, le ballon, les adversaires. Euh, gérer les stars, gérer les égos, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et je suis assez d'accord avec vous, Franck, il n'y a pas de polémique à avoir. Ce qui est sûr, voilà. c'est qu'en prolongeant au Paris Saint-Germain, Mbappé s'est octroyé ce, ce statut de numéro 1, c'est-à-dire que ce pas lui qui tirait les pénalties quand Neymar et Messi sont arrivés ils sont passés devant Mbappé en termes de communication de marketing oui, et là le fait. rapport de force était inversé avec cette prolongation d'Mbappé plutôt que de partir à Madrid, il est resté à Paris et il a pris ce statut de numéro 1 qu'il a gagné sur le terrain. Il ne faut pas oublier quand même que depuis deux ans, il a porté le Paris Saint-Germain, non pas lui tout seul, mais c'est lui qui a été le plus régulier. Donc, ce statut de numéro 1 il l'a pas gagné juste en prolongeant, il l'a d'abord gagné sur le terrain. Et ça, forcément, ça plaît pas à Neymar. Neymar entendre dire que, en gros, c'est le dernier qu'on veut garder, on veut le transférer parce qu'il coûte de l'argent, qu'il sert à rien, qu'il fait plus <rire> parler de lui en dehors des boîtes de nuit, ça lui a pas plu à Neymar. Donc, ça a piqué Neymar dans son orgueil. Et la réaction de Neymar, elle est belle parce que on a retrouvé un joueur de foot génial et ça tant mieux pour Paris. Donc il y a Neymar qui brille pour dire à Mbappé ah, ok tu veux le prendre comme ça tu veux être le numéro 1 bah ben, attendez je vais te montrer qui c'est le meilleur du monde c'est moi le meilleur du monde. Mais tout ça est très bon pour le Paris Saint-Germain l'arrivée
2: Peut-être qu'il le fait exprès Mbappé de faire la tête.
8: Non peut-être pas quand même <rire> mais vous inquiétez pas je suis sûr qu'Mbappé retrouvera vite le physique. sourire et marquera des buts très rapidement et, et si ça permet de tirer Neymar et Messi vers le haut bah ben, tant mieux pour le Paris Saint-Germain.
2: Un autre Franck nous, nous appelle sur ce sujet bonjour Franck vous nous appelez de Tourcoing. Oui, bonjour. Bonjour, vous voulez réagir également sur ce sujet, vous oui. l'avez vu ce match
9: Oui, j'ai regardé le match, mais moi je pense que malheureusement, je pense que depuis le titre de champion du monde, euh, M. Bappé a changé carrément de comportement, et ça j'en suis premier désolé parce que c'est vraiment un joueur que je, je kiffe, parce que il est capable lui tout seul de, de faire la différence et de tirer une équipe, et franchement tout ce que je demande c'est « redeviens ce que t'étais ». Avant 2018 et tu vas devenir un très très grand joueur. Tu vas tirer le PSG et surtout il faut pas oublier dans trois mois l'équipe de France parce que euh, s'il arrive comme ça avec un s'il ouais. arrive comme ça en équipe de France je pense qu'avec les le groupe et les deschamps ça va très mal se passer ça va pas être bon pour l'équipe de France donc moi tout ce que je lui demande c'est de revenir ce qu'il était d'avoir vraiment l'oeil du tir du tire, comme il avait avant quoi parce que c'est vrai que là son comportement vendredi sur le terrain c'était c'était triste et pour un grand joueur comme ça c'est pas possible.
8: Eric. Il a raison, il a raison, Franck. Alors, s'il si faut revenir avant 2018, faut qu il faut qu'il quitte le Paris saint germain et qu'il revienne à Monaco. Moi, je signe tout de suite. <rire> non, je pas ça. Non, non, c est c est, Franck, vous, vous avez raison, il, il, son attitude de, de, de samedi, elle était vraiment euh, non, non, dommageable. Honteux, elle honteux, était honteux, Elle honteux. était triste, elle était honteuse. On est bien d'accord, il y a une très mauvaise attitude sur ce match. Après, voilà. je ne doute pas qu'il ait envie de briller avec l'équipe de France et qu'il va se remettre à l'endroit. C'est un garçon voilà. intelligent, mais, mais c'est vrai qu'il a pris un, un statut de star et c'est très difficile. Hein. Regardez Ibrahimovic et tout ça, ils étaient tous compliqués à gérer et Mbappé aussi est compliqué à gérer.
2: Merci euh, Eric et Franck, on va vous laisser euh, discuter de tout ça, vous avez encore beaucoup de choses à dire visiblement euh, en, en privé. Merci infiniment à toute l'équipe de RTL Midi, merci Eric Silvestro d'être euh, venu en studio répondre aux auditeurs dans un instant, entré dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL, à demain.